0: Lehullott a Jézus vére, a szent kereszt fa tövére, drága látót szent testjéből, sebeiből, de a földön Maradott, mint piros rosa kinyílott. Nincs több hátra, csak egy óra, elvégződik minden munka. Mondta Jézus az angyalnak, Szent mondjat keresztfámról küldtem, fogadja kedvesen tőlem. Ez a világ drága ára, sebeink és több csak egy óra, Elvégződik minden munka. Kifolyta keserű pohár, Vilag kezdetétől vár Ádám keserű almája. Kínos halára. Menjetek a kereszthámhoz, üdvösségtek kultárához. Soha el ne felejtsétek, hogy hota meg Soha el hogy meg
1: Jó estét kívánok! A Mária Rádió kincsek a hagyományban adását a Gyimesi Csángó Vaszi Levente bőti énekeivel indítottuk a bőt első napján Hamvazó szerdán. Vasvári Anna Mária vagyok, az adás szerkesztő műsor vezetője. Az elmúlt napokban minden hondan a farsangról, a farsang utolsó napjainak rendezvényeiről, szokásairól hallhattak kedves hallgatóink. A médiában ennek van nagyobb idézőjelbetett hírértéke, de a mai nap azt hiszem legalább olyan fontos, úgynevezett kezdőnap, mint a farsangi időszakot lezáró három nap, farsangvasárnap és hétfő, valamint húshagyókedd. A mai nappal, szerdával induló periódus a külső, belső megtisztulás feladatát rója ránk a felkészülést, hogy a húsvét ünnepét és az újjászülető természetet illőképpen tudjuk fogadni. A két esemény a természethez sokkal közelebb élő paraszti közösségek számára létfontosságú volt. A test és lélek, a külső környezet és a bennünk lévő gondolatok, érzések nem váltak szét, s a régiek szerint erősen hatottak egymásra.
2: Ó, egek sírjatok, kősziklát nyíljatok, síralmim lassatok, kínjaim nekem marjanak. Anyanak, mint szegény nyarvának. mi sírszédes édesanyam, oly sűrű könnyekkel, miért sohajtozol, fölemelt kezekkel, szívem megsértette, milyen altal verte, Sírálom,
1: az előbb hallott eredeti felvétel után nézzük, mit is jelent e nap, hamvazó szerda a hívők életében, s mi a története. A nagybőjt kezdő napja, hamvazó szerda, már nevében megmutatja a nap fő gondolatát, a bűnbánat, a vezeklés kezdetét, hiszen már az ősegyházban a bűnbánat jelképe volt a hamuval való megszórás, bekenés, mely együtt járt szigorú bőjtelés. Kezdetben az egész testet, illetve a fejet szórták be a bűnbánat jeleként hamuval, amiből mára annyi maradt, hogy a hívő homlokára rajzol keresztet a tavalyi, virágvasárnapi szentelt hamujából a pap a templomban. Ezt a hamut a mai napig sok helyen szentelménynek is tekintik, akár gyógyításra, az állatok megóvására is használják, ami mutatja a szokás mély gyökereit, melyek az ősegyházhoz nyúlnak vissza. A bűnbánati felkészülés a hetedik századtól vált szokásossá, és 1991-ben a Beneventóban tartott Zsinaton második Orbán pápa, a bűnbánat látható jeleként elrendelte a hívek számára a hamvaszkodást. Az ókereszténység idejében a mezitlába zsákruhába öltözött, nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette enap, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett a püspök és kiutasította őket a templomból, az úgynevezett Ádám kapunát. A név részben a kapu képprogramjából, vagyis kisebb szobraiból, kiüzetés a paradicsomból, végítélet, az okos és balga szüzek megmintázásából ered, és a kiutasítottaknak egészen nagy csütörtökig tilos volt a templomba belépniük, mikor is külön szertartással az úgynevezett kegyelemkapunát vezették be újra a templomba azokat, akik frissen kapták a feloldozást. Ekkor kezdődött a katekumenok előkészítése a húsvéti keresztségre és a nyilvános bűnbánók fölkészítése a nagycsütörtöki föloldozásra. Régen húsvét vigiliáján keresztelték meg a katekumeneket, s az ókorban minden évben csak ezen a napon kereszteltek, azaz nagyszombat éjjel. De ezen a napon, szerdán, a bőt kezdetén szentelték meg a zarándokok botját és tarisznyáját is, akik voltak éppen szintén vezeklő útra készültek. Mint jól tudjuk, a most kezdődő nagy időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám. Jézus nyilvános életében végzett tevékenységeinek megkezdése előtt 40 napig bőtölt a pusztában. 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában, 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen, mielőtt megkapta a tíz parancsolatot, és Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános bőjtöttek. A 40 napos bőt a 4. századra vált általánossá, s a 7. században alakult ki a szerdai kezdőnapja. A 11. századig a hívek nagyon szigorúan bőtöltek, késő délutánig nem ettek semmit, a bőti napokon pedig nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. A nagybőti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a 40 elés volt a hagyományban. Ilyenkor a bőtölő csak 40-szer ebben az időszakban, tehát naponta csak egyszer naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, mely szerint a nagy bőt péntekjein csak 7 szemet lehetett enni. Hamvazó szerda úgynevezett fogadónap is volt. Régen igen gyakori volt, hogy valamilyen cél elérése érdekében bőtöt is fogadtak, nem csak a húsvétot megelőző 40 napban, de hanvazó szerdán fogadott napot tarthatott például egy egész falu. Az egykori tűzvész, jégverés, dökhalál, marhavész, pestis, vagy bármiféle tömegszerencsétlenség emlékére azért, hogy ez az meg ne ismétlődjék. Tudunk azonban egyéni fogadott bőtről is, egy beteg családtak gyógyulásáért, haldokló szép haláláért, gyermekáldásért, jó férjét, vagy éppen ellenkezőleg, valakire bőtöt fogadnak azért, hogy az legyen beteg, vagy haljon meg. Ez az úgynevezett ráböjtölés, amelynek során a bőtöt fogadó személy a szokásos bőti napokon kívül a hétnek még egy napját, rendszerint a szombatot, megtartotta bőtnek. Ha azonban igazságtalanul fogadtak bőtöt valakire, akkor az betegedett meg, aki bőtölt, tehát visszaszállt rá az átok. A bőt heteiben megtelnek a templomok nap, mint nap. Az emberek szívesen énekelték az ilyenkor szokásos énekeket akár otthon is, és az egyébként színes népviseletet ekkor sötétebbre cserélték. Nagy pénteken például az asszonyok, lányok sok vidéken fekete kendőt viseltek, sötét ruhába mentek a templomba. A felvidéki mendén a lányok az oltár terítő színének megfelelően szalagot kötöttek a hajukba, s ez onnan ered, hogy a lila a 13. század óta számít a bűnbánat színének. A mai naptól, hamvazó szerdától húsvétig esküvőt nem tartottak, tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsika szó. Ez az időszak a maga csendességével alkalmat adott a haragosoknak a kibékülésre, és ez a megbocsájtás a bűnbánat jeleként szinte kötelező is volt. E gondolatmenetbe illik az a szokás is, hogy ilyenkor különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére. Az előbb Navratilandra Landrája énekét hallották, kincsek a hagyományban adásunkban, és most következzen egy részlet a 2017 tavaszán elhangzott műsorból, melyben Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató mesélt a Böjtről.
3: A Böjt, ami szerdával kezdődik el és egészen húsvétig tart, magyar elnevezése nagyon beszédes, és ebben különbözik is a más népekétől. Elsősorban úgy gondolunk rá, mint étkezési szabályokra, étkezési tilalmakra. De azt is tudni kell, hogy koronként, vidékenként, sőt a társadalom különböző rétegeiben is változó volt, hogy mit jelentett a bőt fogalma. Valóban jelentette a hústól, zsiradéktól való tartózkodást, de jelenthette mindenfajta állati eredetű ételtől, vagyis a tejtermékektől, a tojástól, sőt, még a méztől, a paraszti konyha egyetlen édes ízű ételétől való tartózkodást is. Ugye ez a minőségi bőjt. a mennyiségi bőjt, a kettő együtt jelenik meg egyébként a nagybőjti időszakban az az, amikor szabályozzák, hogy mennyit lehet enni, napjában egyszer lehet jól lakni, vagy csak háromszor legyenek. De ha megnézzük a paraszti hagyományokat, a bőjt fogalma messze nem csak az étkezésről szól, hanem más magatartásbeli szabályok is érvényesek voltak a közösségre. Például tilos volt lakodalmakat tartani ebben az időszakban, és ugye azt tudnunk kell, hogy régente a farsang időszakot, a legnagyobb lakodalmas időszak. a táncmulatságoknak is tilalma volt ez az időszak, ugye úgy fejeződött be a farsang, hogy bőgő temetést tartottak, általában mindenfajta vidám, hangos mulatságtól tartózkodni lett a bőt időszakban. Mindenfajta testi örömektől, világi hívságoktól való tartózkodás ideje ez a bőt, aminek a funkciója egy testi, és ezen keresztül való lelki felkészülés arra a nagy ünnepre, amit a husvéti időszak jelent. Aki ezt ténylegesen végigcsinálta, vagy csinálja napjainkban, az nem pusztán egészség, lesz. Nem csak fizikailag éli ezt meg, hanem azt gondolom, hogy ennek egy nagyon erős hitbéli és, hadd mondjam, itt spirituális része is van. A paraszti életben a nagybőti időszak tulajdonképpen az élet összes elképzelhető szinterén egy nagy tisztasági, tisztulási hadjárat volt praktikus szinten is, kitakarítottak, megmostak mindent, a lakóház és a falu közösség által lakott tágabb környezet, minden zegzugát, egyéni és közösségi tevékenységként rendbehozták. Ebben azt is láthatjuk, hogy a tisztaság fogalomnak rendkívül komplex formája jelenik meg, amelyben a praktikus fizikai tisztaság mellett mindig ott van a spirituális megtisztulás igénye, szándéka is. Még népi gyerekjátékaink is kap ide. Jellegzetesen a bőtt húsvét időszak játéka a fehér Liliom szál ugorja Dunába, hogy fésüldjél mosakodját.
4: Új jöttünk sorba, és akkor a kezünk elég, így, így, így itt a lakat, itt a kulcs, itt az arán gyűrű, itt csöreg, itt dobog, szabad az arányos, lábacskábák otlazkodni. Másik is mondta, hogy igen, azt akar, folytatta. Gyere elő, száz esztendő svénybába, túros haluskára. Már elé jött a hunyó, és akkor ő megkereste. Igen, akkor ha nem találta el a gyűrűt, akkor azt megint most állította ki. Fehér liliam szál, ugorja szába. Tamaz meg, oltál már a sijon világba, helyi simakodj meg szépen. Vidd el, ördög, viddel el, kosaradba teddel, minél jobban imánkodik, annál jobban vigyed. Ezt szeretem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem, Szól a szól, ki kapuján szól, nem szól a másén, a kiskösségén. A kiskösség mutogassa, barna is lány, csalogassa, szól